0: Heute wollen wir die zweite Predigtserie anfangen von unserem zweiten Missionspunkt und zwar lautet er folgendermaßen: Barmherzig leben. Wir setzen uns für Menschen ohne Ansehen, ihrer Herkunft, Religion und Kultur ein. Das Thema Barmherzigkeit ist uns als Wiener Bern ein großes und zentrales Anliegen, weil es ein Ausdruck der Zuwendung der Liebe Gottes an die Menschen ist. Es war die Haltung von Jesus vor allem gegenüber Schwachen, materiell Benachteiligten, Widmen, Weisen und Ausländern. Barmherzigkeit ist eine Wesenseigenschaft unseres Gottes und Jesus hat eines deutlich gemacht. Wer den Armen dient, dient Gott. Und auch wir sollen uns diese Haltung aneignen. Barmherzigkeit ist, genauso wie ich das beim Thema Anbetung klar machen wollte, ein Lebensstil. Und einen Lebensstil können wir nicht an Personen abdelegieren oder an Bereiche abdelegieren, sondern ein Lebensstil muss Teil und nicht nur Teil unseres Lebens werden, sondern soll zu unserem Leben werden. Jesus verspricht uns, dass wenn wir uns ausstrecken danach, dass wir Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. In Römer 12, Vers 1 lesen wir Folgendes. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ich finde diesen Vers in diesem Brief unglaublich. Das vor allem ist der erste Teil interessant, da steht nicht, weil wir uns so großartig abgemüht haben, weil wir uns so wahnsinnig eingesetzt haben und so toll sind, erfahren wir Gottes Barmherzigkeit, sondern weil wir Gottes Barmherzigkeit von Anfang an empfangen, sind wir dazu berufen, diese Barmherzigkeit in unserem Leben und anderen weiterzugeben. Das dürfen wir hier nicht umdrehen. Hier steht eigentlich etwas, was wir in seiner ganzen Tiefe, zumindest ich habe das noch nicht ganz begriffen, nämlich dass Gott uns immer wohlgesinnt ist und dass nur derjenige Barmherzigkeit weitergeben kann, der selbst Barmherzigkeit empfangen hat. Es gibt im Alten Testament eine wunderbare Geschichte, von der wir beides lernen können von einem Mann, der Barmherzigkeit an seine Mitmenschen geübt hat und, selbst, und von einem Mann, der selbst lernen musste, Barmherzigkeit zu empfangen. Es ist eine weniger bekannte Geschichte, die man gerne mal so überliest, weil sie im Schatten von bekannteren und ausführlichen Geschichten steht. Aber ihre inhaltliche Bedeutung ist für unser Thema heute gigantisch. Und zwar ist es die Geschichte von... Mephibosheth. Mephi was? Mephi wie viel? Von was spricht er davon? Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Aber das wollen wir uns jetzt näher anschauen und eintauchen in diese Geschichte von diesem Mann, von dem wir lesen in 2. Samuel Kapitel 9. Lasst uns das zusammenlesen. Ton bitte ab.
1: David beschenkt den Sohn Jonathans. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. »Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe,« sagte er. Am Königshof Sauls hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, »Bist du Ziba?« »Ja, mein Herr.« antwortete der Mann. David erkundigte sich, »Weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt.« Ziba erwiderte, »Ein Sohn Jonathans lebt noch, er kann nicht mehr richtig laufen.« »Wo ist er?«, wollte David wissen. Ziba antwortete, »Er wohnt bei Machir, einem Sohn Amiels in Lodabar.« Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. »Du bist also Mephibosheth,« sagte David. »Ja, ich bin dein ergebenster Diener,« antwortete er. David ermutigte ihn, »du brauchst keine Angst zu haben,« »Dein Vater Jonathan war mein bester Freund, und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst.« Erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief, »Womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin es doch überhaupt nicht wert.« David rief Ziba, den Diener Sauls, wieder zu sich und erklärte ihm, »Ich habe den ganzen Besitz Sauls und seiner Familie seinem Enkel Mephibosheth vermacht. Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selbst aber, der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn.« Ziba, der fünfzehn Söhne und zwanzig Knechte hatte, antwortete dem König, »Ich bin dein ergebener Diener. Ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast.« So wurden alle, die zu Zibas Familie gehörten, Mephiboshets Diener. Mephiboshet, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Er hatte einen kleinen Sohn namens Micha.
0: Ich finde das eine gigantische Geschichte. Vielleicht um ganz kurz noch was den Rahmen zu spannen, zusammenzufassen. Es geht um diesen Mephibosheth. Mephibosheth ist der Sohn von Jonathan. Und Jonathan wiederum ist der Sohn von... Saul. Und Saul war ja König in Israel und David hat ihn dann abgelöst. Saul hat ja jahrelang David verfolgt. Also von diesem Hintergrund her müssen wir diese Geschichte im Kopf haben. Ich möchte mit euch tiefer ein eintauchen in diese Geschichte der Barmherzigkeit, weil ich glaube, dass sie uns auch heute noch ganz viel zu sagen hat du wirst sehen, dass Mephiboschets Leben mehr mit unserem Leben zu tun hat, als wir das so auf den ersten Blick eigentlich denken würden. Seid ihr dabei? Also, wollen wir beginnen. Das Erste, was uns hier an dieser Geschichte auffällt, ist, dass Mephibosheth verletzt ist. Wir lesen in diesem Text, dass er nicht mehr richtig laufen konnte, heißt es. Und wir können davon ausgehen, dass er wahrscheinlich in beiden Beinen gelähmt war. Fünf Kapitel vor diesem zweiten Samuel 9 lesen wir der Grund, den Grund für diese Verletzung. Wir lesen in 2. Samuel 4, Vers 4. Zu dieser Zeit lebte noch ein Enkel von König Saul, Mephiboshet. Ein Sohn Jonathans. Er war fünf Jahre alt gewesen, als die schreckliche Nachricht von Sauls und Jonathans Tod aus Israel eintraf. Seine Amme hatte den Jungen genommen und war geflohen. Doch in der Hetze hatte sie ihn fallen lassen. Und seither konnte er nicht mehr richtig laufen. Eine unglaubliche Tragik, die in dieser Geschichte verborgen liegt. Mephibosheth wurde fallen gelassen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns, die hier sitzen, irgendwann in ihrem Leben verletzt wurden und vielleicht auch fallen gelassen wurden. Und häufig ist es doch so, dass sich dann plötzlich in uns so das Gefühl entwickelt, als hätte Gott uns fallen gelassen was ist die Folge? Die Folge davon ist, dass wir Gott gegenüber bitter werden und fragen, Gott, weshalb nur hast du das zugelassen? Kennst du das? Ich kenne das. Wie schnell sitzt plötzlich Gott auf der Anklagebank? Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich diese Gedanken auch Mephibosheth gemacht hat. Mit fünf Jahren fallen gelassen? Er konnte ja nichts dafür. Und mit dem noch nicht genug. Gleichzeitig hat er seinen Vater verloren und auch seinen Großvater verloren. Also seine Familie im Krieg gleichzeitig umgekommen. Hörst du dieses einsame und verzweifelte Schreien von Mephibosheth in all den Jahren? Gott, warum nur hast du das zugelassen? Was habe ich dir angetan? Und jetzt liegt er da, fallen gelassen, verletzt, verbittert, allein, gedemütigt, entwürdigt, bedürftig und völlig entwertet. Und genauso gibt es auch in unseren Leben Verletzungen und Enttäuschungen, wo wir von Menschen fallen gelassen worden sind. Vielleicht nicht körperlich, vielleicht in deine Seele. Und doch hat es so tiefe Spuren hinterlassen, dass es eine Verletzung hinterlassen hat. Wie bei Mephibosheth vielleicht schon seit Jahren. Und zu was solche Verletzungen führen können, lesen wir dann in den kommenden Versen. Und wir kommen gleich auch zum zweiten Punkt. Bei Mephibosheth hat diese Verletzung zu einem Gefühl der Minderwertigkeit geführt. Wir lesen nämlich in Vers 8, als Mephiboshet vor David kam, erneut warf sich Mephibosheth vor den König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin es doch überhaupt nicht wert. Der hebräische Grundtext ist doch viel deftiger. Der hebräische Grundtext spricht hier davon, ich bin wie ein toter Hund. Und wenn sich jemand als toter Hund bezeichnet, ja dann ist sein Selbstwert wirklich nicht mehr hoch. Ist es in unserem Leben nicht häufig auch so? Wir werden enttäuscht und verletzt und dann greift es unseren Selbstwert an und unsere Identität und plötzlich entwickelt man so einen Minderwert gefolgt von diesem Verlust eben des Selbstwertes und der Identität. Und je mehr diese Wurzel der Verletzung, der Enttäuschung in unseren Herzen Raum gewinnt, desto stärker wird diese und desto schwieriger wird es, diese auch in Zukunft wieder auszureißen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir solchen Gedanken der Lüge keinen Raum geben. Nicht in unseren Gedanken und auch nicht in unseren Gefühlen. Weil wenn die Wurzeln schlagen, dann breiten die sich aus, wie so ein Giftgeschwür. Und wenn du so Gedanken der Minderwertigkeit hast, ich habe euch das letzte Mal erzählt, dass ich das immer wieder mal habe dann müssen wir beginnen, diese mit größter Vehemenz abzuwehren und diese Lüge, Lüge zu nennen und die Wahrheit über eurem Leben auszusprechen. Glaubt mir, es ist so wichtig, dass wir das machen. Es ist so wichtig, dass wir das machen. Weshalb? Interessant ist, was bei Mephibosheth passiert ist, wenn wir nämlich diesen Verletzungen und diesen Gedanken zu lange Raum geben, besteht die Gefahr, dass wir wie Mephibosheth an einen Ort der Bedeutungslosigkeit zurückzie uns zurückziehen. Und damit sind wir auch gleich beim dritten Punkt. In 2. Samuel 9, Vers 4 lesen wir nämlich, dass Mephibosheth in Lodabar gewohnt hat. Lodabar? Was ist denn das für ein Kaff? Noch nie davon gehört? Dann ging es dir genau gleich wie mir. Ähm, Lodabar heißt wörtlich übersetzt der Ort des Nichts. Ort des Nichts. Stimmt's, Masal? Gell? Stimmt. Ort des Nichts. Und dort hat sich Mephibosheth zurückgezogen, an den Ort des Nichts. Man hat das Land so genannt, weil dort nichts gewachsen ist. Ein ödes Land, ein unfruchtbares Land, ein Ort, an dem nichts mehr wachsen kann. Ein Ort der Unfruchtbarkeit. Verletzungen und Minderwertigkeit führen häufig dazu, dass wir uns zurückziehen an Orte des Nichts. An Orte der Bedeutungslosigkeit, an Orte der Unfruchtbarkeit. Unsere Seelen, Seelen ziehen sich zurück in unfruchtbares Land, wo nichts mehr aufgehen kann, keine Saat mehr blühen kann. An diesem Ort der Bedeutungslosigkeit herrschen Resignation, Schuld, Scham und Selbstanklage. Dort kann nichts mehr Gutes wachsen. Und genau aus diesem öden und verlassenen Ort wird Mephibosheth vom König herausgerufen. Häufig braucht es jemand, der dich aus Lodabar herausruft. Die Frage dabei ist, ob du den Ruf desjenigen hörst, der dich herausrufen möchte. Und die zweite Frage ist, ob du diesem Ruf folgst. Oder ob du lieber in Lodabar bleibst. Und nun kommt ein Kerngedanke eigentlich der heutigen Predigt. Und das müssen wir verstehen, zu be beginnen, zu verstehen in der ganzen Tiefe, was das heißt. Das, was dich und mich qualifiziert, vor den Thron Gottes zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen, ist nicht, was du und ich an diesen Tisch des Herrn mitbringen, sondern ist das, was Jesus an diesen Tisch mitbringt. Das ist so entscheidend. Wenn du heute hier sitzt und du bist nicht perfekt, hey, willkommen im Club. Schön bist du da. Ich bin's auch nicht. Keiner von uns ist es. Jeder von uns bringt Sachen mit, die ihn unwürdig machen, die ihn nicht qualifizieren, ähm, die ihn nicht wert machen, die ihn nicht würdig machen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Doch an diesem einen Punkt ist die Bibel glasklar. Eindeutig. Es gibt nichts, was wir an diesen Tisch mitbringen können. Weil Jesus alles an diesen Tisch mitbringt. Was ist es denn, was dieser König an diesen Tisch mitbringt? Was ist es, was dich und mich qualifiziert und mich und dich einlädt an diesen Königstisch, wie hier vorne? Gut, das ist es nicht ganz ein Königstisch, aber doch wollten wir das symbolisch darstellen, was qualifiziert uns an diesen Tisch zu kommen. Was ist es denn? Und Ich glaube, dass wir drei Punkte aus dieser Geschichte nehmen können was dieser Jesus an diesem Königstisch mitbringt. Der erste Punkt ist Barmherzigkeit und Güte. Wir lesen ein paar Mal in unserem Text, dass David sagt, ich möchte Mephibosheth Gutes tun. Zum Beispiel in Vers 1, in Vers 3 und in Vers 7. In allen drei Versen ist davon die Rede, wie David sagt, ich möchte ihm Gutes tun. Und übersetzt könnte man sagen, ich möchte ihm barmherzig sein. Besonders Vers 3 ist hier interessant. Da sagt David nämlich, dass Mephibosheth dadurch, dass er ihm Gutes tut, Gottes Barmherzigkeit erfährt. Und genau das ist der Punkt. Davids Güte zeigt oder ist ein Abbild von Gottes Güte. Und dadurch erfährt man Mephibosheth, wie Gottes Güte aussieht. Und genau das möchte Gott auch, dass in unserem Leben seine Güte sichtbar wird. Und die Güte, von der David hier spricht, ist von einem ganz anderen Kaliber. Als so, ich, manchmal kommt es mir vor, als würde so die Gnade und die Liebe Gottes wie so ein Hund, den man so auf den Kopf tätschelt, ja, bist du ganz Lieber, schön bist du da. Die Qualität und das Kaliber der Barmherzigkeit Gottes ist viel tiefer, als wir uns das vorstellen könnten. Und im Grunde genommen spricht hier David von nichts anderes, als von dieser unerwarteten, von dieser unverdienten Gnade, die Gott uns gibt. Wir können nichts dazu beitragen, sie ist unverdient. Niemand kann sich Gottes Gnade Verdienen. Egal wie fromm du bist, egal wie qualifiziert du bist, egal was für ein guter Christ du bist, egal wie viel du liest in der Bibel, egal wie viel du betest und fastest, niemand kann sich Gottes Gnade und seine Liebe verdienen. Weißt du, was mich an dieser Geschichte so berührt? Die Gnade Gottes findet dich immer und überall, egal wo du bist. Mephibosheth war in Lodabar. Heute würde man sagen, ein Kaff, klein, unbedeutend, niemand, von niemandem gekannt. Doch die Gnade Gottes hat ihn gefunden. Egal wie unbedeutend der Ort war, in dem er gewohnt hat. Und genauso findet dich Gottes Gnade, egal in welcher Situation du bist. Es gibt keinen Ort, der für die Gnade Gottes zu trocken, zu weit, zu unbedeutend wäre, als dass sie dich nicht finden würde. Und ich finde so ein schönes Bild für die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes ist Wasser. Wisst ihr, was die Eigenschaft von Wasser ist? Sie fließt so lange, bis sie auch den tiefsten Ort erreicht hat. Es gibt keinen Ort, der zu tief ist, als die Barmherzigkeit und Gnade Gottes nicht dahin kommt. Sie findet dich immer, auch in Lodabar. Dass David hier so handelt, wie er handelt, ist nicht selbstverständlich. Lesen wir nochmals Vers 3. Da war eben Ziba, der Diener Davids, der zurückkommt, der auf der Suche war nach einem Nachfahren oder einem Überlebenden von der Familie von Saul und kommt zurück und sagt, Hey David, ich habe einen gefunden. Mephiboshet, dein Sohn Jonathans, er lebt noch. Er kann aber nicht mehr richtig laufen. Die Frage ist ja, weshalb denn diese Information hier so wichtig sein sollte. Nicht, nicht so wichtig, Hauptsache ist doch, er hat ihn gefunden. Mephibosheth war vermutlich ein Krüppel. Und diese Information ist deshalb so bedeutend, weil wir aus dem kulturgeschichtlichen Kontext der damaligen Zeit wissen, dass Behinderte damals eine Schande und Behinderung als göttliche Strafe angesehen wurde. Diese Information von Ziba an David war also äußerst wichtig. Interessant ist aber jetzt die Reaktion von David. Wie reagiert denn David hier? Wir lesen, anschließend in Vers 4, David fragt, sag mir, wo ist er? Wo ist Mephibosheth? Die erste Reaktion von David ist nicht, ups, gelähmt, wir haben ein Problem. Was denken die Leute? Ich kann doch den nicht an den Hof holen. Und das ist eine Schande, die Leute denken, was ich da mache, das ist falsch. David fragt nicht nach dem Was und fragt auch nicht nach dem Warum. David fragt nach dem Wo. Wo ist er? Es geht ihm um die Person. Hört ihr, wie hier David nicht nach ökonomischen, sozialkulturellen, ähm, sonst irgendwelche Grenzen fragt, sondern es geht ihm um die Person. Gottes Barmherzigkeit fragt nicht zuerst nach unserer Frömmigkeit. Gottes Barmherzigkeit fragt nach deiner Person. Er fragt, wo bist du? Wo bist du? Ich möchte dich finden. Das ist die erste Frage von unserem Gott. Das zweite, was dieser König an diesem Tisch mitbringt, ist Zuversicht und Hoffnung. Der Königstisch, ich muss auf die andere Seite sein, der Königstisch ist voller Gaben. Und eine dieser Gaben oder zwei weitere dieser Gaben ist Zuversicht und Hoffnung. In Vers 4 sagt David hier zu Mephibosheth, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. Und auch diese Aussage müssen wir äh, mit im, im, im Licht des kulturhistorischen Kontextes verstehen. Weshalb sagt David hier ähm, zu Mephibosheth, du brauchst keine Angst zu haben? Ganz einfach, weil Mephibosheth allen Grund gehabt hätte, Angst zu haben. Ja, weshalb denn? In der damaligen Zeit, früher war es so, dass wenn neue Könige an die Macht gekommen sind, dass sie die Dynastie, die vor ihnen geherrscht hat, komplett umgebracht haben. Das war nicht nur der König und seine Frau, man hat die ganze Familie, die ganze Dienerschaft, die ganzen Verwandten hat man mit umgebracht. Ja, weshalb denn? Man wollte, dass nicht solche, die noch lebten und zum alten König gehalten haben, dass die vielleicht einen Aufstand aufzetteln. Man hat alle umgebracht. Das war in dieser Zeit normal. Und das ist der Grund, weshalb David hier zu Mephibosheth sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Denn Mephibosheth hätte allen Grund gehabt, Angst zu haben. Ihr müsst euch mal vorstellen, da kommt Siba, der Diener von David, zu Mephibosheth und sagt, hey, gut haben wir dich gefunden, komm mit, David möchte, dass du zu ihm kommst. Was wird Mephibosheth wohl durch den Kopf gegangen sein? Ja, wahrscheinlich hat nun mein letztes Stündlein geschlagen. Das ist der Grund, weshalb er sich gleich vor David niederwirft. Und in seinem Selbstwert schon angeschlagen, in seinem Körper angeschlagen, denkt er, gut, jetzt ist halt meine letzte Stunde geschlagen, mein Leben war ja sowieso nicht so, das Wahre ist auch nicht so schlimm jetzt. Und dann erlebt er das pure Gegenteil. Ist es nicht genau das, was Gott dir und mir sagen möchte und wir endlich verstehen müssen? Wir finden eine Inter höchst interessante, ich finde, Parallele im Neuen Testament, die diese Geschichte eigentlich zusammenfasst. Und zwar in Hebräer 4, Vers 16. Dort lesen wir nämlich, er tritt für uns ein, unser Gott tritt für uns selbst ein. Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gottes Thron kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Fasst das nicht zusammen, was wir jetzt gerade gelesen haben? Ihr braucht keine Angst zu kommen. Gott sagt, komm zu mir. Die Sache ist erledigt. Ich habe alles erledigt. Wisst ihr, ich ich habe manchmal das Gefühl, wir haben bei uns, oder wir haben mehr Probleme mit Sünde als Gott selbst. Für Gott ist das Problem Sünde erledigt. Und zwar am Kreuz. Er hat unsere Schulden ans Kreuz genagelt und wir sollen sie dort lassen. Wir brauchen keine Angst zu haben, zu diesem Gott zu kommen, weil die Sache mit der Schuld und mit der Sünde schon lange erledigt ist. Diese drei Worte von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht, die haben einen solchen Tiefgang. Ich wünsche mir, dass ich mehr von diesem Tiefgang noch erfahren darf. Hoffnung und Zuversicht. Das ist das, was dieser König an diesen Tisch mitbringt. Es gibt noch einen dritten Punkt, was dieser König an diesen Tisch mitbringt und den wir in dieser Geschichte lesen und der so wunderbar beschrieben wird, wie ich finde. Es ist der dritte Punkt: Versorgung und Wiederherstellung. Ist es nicht interessant, dass David Mephibosheth nicht nur an seinen Königstisch holt, sondern ihm alles zurückgibt, was einmal seinem Vater Jonathan und seinem Großvater Saul gehört hat? Wir lesen in Vers 7, Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinen Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch sitzt. Und damit noch nicht genug. In den Versen 9 bis 11 lesen wir, David rief Ziba, den Diener Sauls, wieder zu sich und erklär, erklärte ihm, Ich habe den ganzen Besitz Sauls und seiner Familie, seinem Enkel Mephibosheth, vermacht. Du sollst nun zusammen mit, mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Ist es nicht unglaublich? David sagt nicht, komm, du darfst mal zu meiner Ehre an meinem Tisch sitzen und einmal mit mir essen. David sagt, hey. Du sollst ein Teil meiner Familie werden. Was einmal dir gehört hat und du verloren hast, möchte ich dir wiedergeben. Ich möchte dich nicht nur versorgen, sondern möchte dir alles wiedererstatten. Ist es nicht unglaublich, wie David dir handelt? Und spürt ihr die Parallele wieder in unserem Leben? Wie Gott mit uns handeln möchte, wie er uns nicht nur versorgen möchte, sondern wie er uns alles zurückerstatten möchte, was eigentlich einmal uns gehört hat und durch die Sünde wir verloren haben. Römer 8 spricht von diesem Erbe, von diesem reichen Erbe und dass Gott sagt, was mir gehört soll, auch euch gehören. Ihr sollt Anteil haben an all dem, was ich habe. Ich finde das unglaublich. David holt Mephibosheth hier von Lodabar zurück in die Stadt des Königs nach Jerusalem. Und wisst ihr, was Jerusalem heißt? Die Stadt des Friedens. Er holt ihn aus dem Ort der Bedeutungslosigkeit zurück in die Stadt des Friedens. Und genauso möchte uns Gott zurückholen aus dem Orten der Bedeutungslosigkeit zurück in seine Gegenwart, zurück an seinen Königshof, zurück vor seinen Thron, an den Ort des Friedens. Und deshalb sollen wir alle Friedensträger sein. Die gute Botschaft von Jesus ist, ich habe es vollbracht. Und die gute Botschaft ist, dass es nur noch Frieden gibt. Das ist die gute Botschaft, die hier David verkörpert mit, mit allem, was er hat, mit Mephibosheth. Ich finde diese Geschichte so kraftvoll. Vom Wüstenbewohner zum Königssohn, der ein Teil des Erbes erhält. Was für ein Aufstieg. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern weil es der Wille Davids gewesen ist und sein Versprechen an Jonathan. Das ist das, was Gott in deinem und meinem Leben tun möchte. Gott ist spezialisiert aufs Wiederherstellen. Und von dem, was fallen gelassen wurde, von dem, was verletzt wurde, von dem, was in seinem Selbstwert ähm, angeschlagen ist. Was wir machen müssen, ist seiner Einladung folgen, an den Tisch des Königs. Und wir dürfen nicht danach fragen, ob wir würdig sind, sondern das Blut Jesu macht uns würdig. Sein Zuspruch an uns sagt, dass wir würdig sind. Es gibt es noch ein kleines Detail in dieser Geschichte, das, ich mit euch, ähm, das mir wichtig ist und mit dem ich eine schließen möchte. Ich stelle mir das so vor, dass Mephibosheth also mit all diesen wichtigen Herren an diesem Königstisch gesessen ist und damit David gesessen ist und er hat ihm das ganze Hab und Gut zurückerstattet und er darf nur äh, jeden Tag eigentlich mit diesem König am Tisch sein. Aber ein Detail in dieser Geschichte ist, dass Mephibosheth von seiner ursprünglichen Verletzung nicht geheilt wurde. Zumindest lesen wir nichts davon. Das wäre doch die perfekte Geschichte gewesen, oder? Weißt du das nicht? Das wäre noch so das, I, das Pünktchen auf dem I gewesen, das I-Tüpfelchen sozusagen. Aber so war es nicht. Mephibosheth wurde nicht geheilt. Aber was ich interessant finde, ist, als Mephibosheth mit all diesen Menschen da am Tisch, Tisch gesetzt ist, wisst ihr, was da war? seine Beine die waren nicht mehr sichtbar. Versteht ihr? In der Gegenwart von all diesen wichtigen Herren und vom König war seine Verletzung nicht mehr zu sehen. Sein Stand am Hof des Königs zu sein, hat seinen Zustand überwunden. Versteht ihr? Das war nicht mehr im Blickfeld. Das war nicht mehr entscheidend. Entscheidend war das, was man gesehen hat. Die lahmen Beine von Mephibosheth waren nicht mehr zu sehen. Sein Stand am Tisch des Königs hat seinen Zustand überwunden. Und ich finde das ein so wichtiges Bild auch für uns. Weil wir oft die Güte Gottes auf, nur auf Heilung reduzieren. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich, mein Herz brennt nach mehr von Gottes Gegenwart. Und ich möchte, dass wir jeden Tag noch mehr beten für Kranke, dass wir Heilung erfahren, auf jeden Fall. Aber es ist gar nicht der springende Punkt. Was ich hier sagen möchte ist, ich glaube, dass es Dinge gibt, die Gott nicht gleich sofort wiederherstellt. Aber unser Stand als Königskinder und als Söhne und Töchter wird diesen Zustand überwinden. Und wir werden nicht an diesem Zustand scheitern. Das ist so wichtig für unser Leben. Der Stand in der Gegenwart Gottes gibt uns die Gnade und gibt uns die Kraft, mit unseren Beschränkungen umzugehen. Und jeder von uns hier im Raum muss mit Beschränkungen umgehen. Es gibt keinen, der nicht mit Beschränkungen umgehen müsste. Und das ist so wichtig, dass wir uns erinnern. Unsere Beine sind beim König unter dem Tisch. Es geht nicht mehr darum, sondern... Das, was Gott dir sagt. Vor rund zwei Monaten ist Andrea Trummer von uns gegangen. Und wir waren einige Tage bevor sie gegangen ist, waren wir noch bei ihr. Das war dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite diese schlimme Krankheit, die ihren Körper zerfressen hat, Krebs. Und auf der anderen Seite haben wir gebetet, wir haben wirklich gebetet, wir haben Gebetsabende veranstaltet. Ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen, ich würde fast sagen, hunderte Menschen haben für sie gebetet. Und sie ist nach Hause gegangen. Wisst ihr, was mich am meisten beeindruckt hat an diesem Tag, als wir bei Andrea waren? Mich hat beeindruckt, wie sie diese Krankheit, mit wie viel Würde sie das getragen hat. Sie hat nicht auf ihren Zustand geschaut. Mark Fels hat ja so ein Bild gemalt, das wir gesehen haben. Andrea wusste um ihren Stand bei dem König. Sie hat gewusst, wo sie hingeht. Sie war so überzeugt von dem. Es hat mich so beeindruckt. Andrea hat gesagt, Weißt du, im Grunde habe ich nichts zu verlieren. Ich gehe nach Hause an den Königstisch an Tisch des Königs und ich glaube, dass Andrea jetzt am Tisch sitzt und sie hat ihren Zustand mit so viel Würde getragen, weil sie um ihren Stand beim König gewusst hat. Das hat mein Leben tief, hat mich tief beeindruckt und hat mein Leben bestimmt auch geprägt. Als Königskinder werden Versagen, Verletzungen, Krankheiten, Demütigungen, Ängste oder auch der Tod nie das letzte Wort haben. Das letzte Wort hat der König aller Könige. Und er hat es bereits ausgesprochen am Kreuz. Es ist vollbracht. Und dieser Ruf des Königs gilt dir und auch mir. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir seine Barmherzigkeit mit Freimut und Freude annehmen, in Empfang nehmen und unseren Bewusstsein und unseren Wert als Königssöhne und Königstöchter schärfen, um auch anderen in dieser Barmherzigkeit begegnen zu können. Was wollen wir als Winirbern? Bern? Wir wollen ein Ort dieser Liebe, dieser Annahme und der Vergebung für Menschen sein. Ein Ort, an dem Menschen aus Lodabar einen Platz finden. Ein Ort, ähm, aus dem Menschen aus der Bedeutungslosigkeit und aus der Armut an diesen Tisch des Königs kommen können und dort seine Barmherzigkeit, neue Hoffnung, Zuversicht, Versorgung, Wieder Wiederherstellung und auch Heilung erleben dürfen. Ohne Ansehen von ihrer Vergangenheit, ohne Ansehen ihrer Herkunft, ohne Ansehen ihrer Religion und ohne Ansehen ihrer Kultur. Ein Ort, an dem Zuwendung und Barmherzigkeit, über Verletzungen, Scham, Schuld, Not und Selbstanklage stehen. Barmherzigkeit ist der gute Boden, aus dem Neues wachsen kann. Unsere Barmherzigkeit ist Gott viel wichtiger als jede äußere Form von Frömmigkeit. Und genau ein solcher Ort wollen wir sein, damit Menschen die Barmherzigkeit Gottes, wie dieser Mephibosheth aus Lodabar bei König David Barmherzigkeit gefunden hat. Amen. Amen.